0: Hier ist die Annette Radek Show. Menschen bei Annette.
1: Heute bei mir zu Gast, Richard Brox aus Mannheim. Guten Morgen, Richard, grüße ja, dich. guten Morgen, hallo. Du hast 30 Jahre auf der Straße gelebt heute, hilfst du anderen Obdachlosen und schreibst Bestseller wie kein Dach überm Leben. Wie hast du das überlebt? So, also ich habe
0: auf der Straße in der obdachlosen -Szene über all die Jahre so viel Elend erlebt, so viele menschliche Schicksale erlebt, die teilweise grauenhaft waren, was man da so mitbekommen hat, dass mich das bewogen hat, selbst zu überleben, weil es gibt so viele schlimme, traurige Dinge auf der Straße, dass man sagen kann, weißt du was, dir geht es doch eigentlich selbst so gut, auch wenn du ganz unten bist. Da kannst du doch einfach auch denen helfen, denen es noch schlechter geht.
1: Krass, aber du hast auch ganz viel Schlimmes erlebt, auch deine oh. Eltern wurden ja von den Nazis verfolgt, du ja. hast im Kinderheim gelebt, da schlimme Sachen erlebt, also wir reden gleich mal weiter oh. und ich bin schwer beeindruckt. Ja? Danke, danke. Bis gleich, ja. Richard. Ja, bis gleich. Richard Brox ist heute bei mir. Du hast 30 Jahre auf der Straße gelebt, warst 30 Jahre obdachlos und hast darüber auch einen Bestseller geschrieben. Das Buch heißt Kein Dach über dem Leben. Günter Wallraff hat dich entdeckt im Zuge einer Doku über Obdachlose.
0: Ja, ja stimmt. Das war 2008 unter null, Obdachlos durch den Winter. Ich war für ihn Protagonist, habe ihm quasi die Türen geöffnet in die Szene, fand die Sache sehr gut, ist auch heute noch sehr gut. Und es müsste noch viel mehr solche Beispiele von anderen Journalisten geben, die sich auch den Mut nehmen, solche Missstände aufzudecken. Weil ich glaube, man kann nur was verändern, wenn man wirklich in die Wunde hineingeht, dort wo es am wenigsten tut. Denn nur dort kann man auch etwas bewegen.
1: Du Hilfst ja heute auch anderen Obdachlosen, was können wir denn alle tun, wenn wir Obdachlosen begegnen? Ich denke, viele sind sehr hilflos, wenn die Menschen da einfach in, in, an einer Parkbank, im Wald liegen, sehen, an der Straße.
0: Wenn man solche Notfälle sieht, muss man Notruf wählen. Wenn, wenn man kein Handy zur Verfügung hat, muss man versuchen, Passanten anzusprechen, diese mit ins Boot zu nehmen, diese zu bitten, nach Hilfe zu rufen. Aber grundsätzlich ist zu sagen, was Obdachlose um diese Jahreszeit brauchen, und die Kältezeit kommt ja erst noch, brauchen diese Menschen dicke Unterwäsche. Trockene Sachen, Unterwäsche, die warm hält, dicke Socken, Schal, Handschuhe, dann auch Lebensmittel. Wenn zum Beispiel ein Obdachloser mit einem Hund da sitzt und bettelt, dann muss man auch an den Hund denken. Auch der Hund hat Hunger. und Vor allem das Gespräch auf Augenhöhe suchen. Mhm. Wenn man es wirklich mit empathisch ernst meint, dann sollte man sich zu den Menschen hinbewegen und mit den Menschen versuchen, ein Gespräch zu beginnen. Denn ein persönliches Gespräch Daraus lässt sich schon am besten erkennen, was braucht dieser Mensch am nötigsten an Hilfe. Denken Sie mal, es gibt sehr viele Obdachlose, die leiden an Zucker oder haben Laktoseallergien oder andere Erkrankungen. Und da ist es wichtig, nicht nur etwas zu geben, sondern auch zu fragen, was kann ich Ihnen ja. geben, ich würde Ihnen so gerne helfen wollen.
1: Ja, also auf jeden Fall die Angst verlieren, auf Obdachlose zuzugehen, ne?
0: Ja, wir müssen uns lernen, gegenseitig zu helfen. Nur so können wir uns auch unterstützen im Leben.
1: 30 Jahre warst du obdachlos. Wie oft mhm. warst du dem Tod nah?
0: Einmal bin ich überfallen worden nachts äh, auf der Platte und, äh, und zum anderen hatte ich auch ein Nahtoderlebnis durch einen schweren Unfall, den ich hatte. Und, äh, und da war es zweimal so, dass ich dachte, bin ich morgen noch da.
1: Ne? Mhm. Ah, du hast es geschafft. Ein ganz beeindruckender Lebensweg, auch äh, deine Kindheit äh, da müssen wir gleich noch mal weiter drüber reden, ja, Richard? Gleich. Gerne. Du hast 30 Jahre auf der Straße gelebt. Mhm. Heute schreibst du Bestseller wie Kein Dach überm Leben hilft anderen Obdachlosen. Unterstützt ein Heim für schwerstkranke Obdachlose ne? in Stimmt. Göttingen.
0: Ja, weil es Menschen gibt, denen auf der Straße es schlechter geht. Ne? Und denen zu helfen ist doch mein A und O. Das ist doch mein Überlebenssinn überhaupt. Stellt euch mal vor. In Göttingen gibt es das Haus der Heilsarmee. Ein Wohnheim für Frauen und Männer, die wirklich krank sind. Sprichwörtlich. Stell dir vor, du lebst über Winter auf der Straße, du erfrierst dein Bein, dein Bein muss abgenommen werden und solche Menschen werden dort aufgenommen. Deswegen habe ich dieses Haus dieses Jahr schon mit 4.500 Euro durch Spenden geholfen und ich bitte alle, die in Göttingen sind oder Umgebung, dass man dorthin geht und den Menschen hilft, zum Beispiel mit Kleiderspenden, mit Sachspenden, äh, auch mit finanziellen Spenden, weil dieses Haus ist das soziale Leuchtturm, Projekt überhaupt für ganz Deutschland.
1: Du hast das auch unterstützt aus den Einnahmen deines Bestsellers, ne? Ja, natürlich. Wahnsinn. Was war für dich die berührendste Geschichte auf der Straße?
0: Ich habe 2017 meinen besten Berberkollegen auf der Straße, den Ralf Scheuermann, verloren. Er war seit 2001 obdachlos und er ist an Krebs verstorben und ich habe das... Somit erlebt, dass ich ihn im Krankenhaus begleitet habe zuletzt und, äh, und er ist in meinen Armen verstorben. Das hat mich natürlich schon meisten berührt.
1: Ne? Schön, dass du für ja. ihn da warst.
0: Ja, absolut, weil sonst ist ja niemand da. Ne? Stell dir mal vor, es gibt so viele Obdachlose. Mhm. Wenn die eine Krankheit wie Krebs erfahren, die haben doch niemand mehr, mhm. die nehmen sich selbst das Leben. Die Suizidrate unter Obdachlosen ist dramatisch hoch. Das nennt man auf der Straße auch das einsame Sterben.
1: Deine Geschichte, deine Kindheit, die ist auch hochdramatisch. Deine Mutter wurde auch von den Nazis verfolgt, dein Vater auch, ne?
0: Ja, also meine Mutter war polnische Jüdin gewesen. Sie kam dann äh, ins KZ Ravensbrück, dort wurde sie dann befreit. Äh, sie hat schlimme Sachen erlebt und mein Vater kam zuletzt ins KZ Mauthausen. Beide haben überlebt und ich kann nur sagen... Dein äh, Vater war Sinti, ne? Ja, mhm. mein Vater war mütterlicherseits, okay. war äh, Sinti mhm. gewesen war aber Widerstandskämpfer gewesen, hat zivilen Ungehorsam geleistet. Sie waren quasi von dieser Nazi-Zeit furchtbar traumatisiert.
1: So, dass sie sich auch nicht so gut um dich kümmern konnten, ne? dass du uns ja. Heim musstest. Ne?
0: Ja, stimmt. Sie waren herzensgut zu mir, aber sie waren, sie wollten mir Stell dir vor, du, war, du bist in KZ und, ähm, und du hast jetzt später hast du ein Kind und, äh, und meine Eltern wollten mir einfach die Freiheit geben, frei aufzuwachsen, ohne Zwänge, ohne Angst. Das war da halt zur Folge, dass ich halt auch in Kinderheime kam, ne, in denen ja. zum Beispiel Gewalt von Nonnen es gab, mit sexueller Erniedrigung, Gewalt. Also ich selbst bin nie äh, missbraucht worden, aber ich habe diesen Missbrauch ja miterlebt, miterfahren. Ich war in einem Kinderheim. Da war ein Junge mit mir auf dem Zimmer, der ist von dem Erzieher noch tags zuvor vergewaltigt worden.
1: Was ne? hast du persönlich für Gewalt erlebt?
0: Da war ich acht Jahre, bin ich äh, bei Nonnen gewesen und die, da gab es zum Beispiel auch ähm, jeden Tag Züchtigung. Da wurde dir der Glaube an Gott regelrecht eingeprügelt. Wir mussten Leibesübungen machen, Liegestützen und da sind diese Nonnen her äh, und haben sich auf den Rücken gesetzt von, von uns Kindern. Und, äh, und wenn wir dann, dann die nicht hochdrücken konnten... Ne? bekamen wir den ganzen Tag nichts zu essen. Ne? Richard, ja.
1: du hast das alles überlebt und noch 30 mhm. Jahre ohne Dach über dem Kopf. Woher nimmst du diesen Lebensmut.
0: Hard sagen Meine Eltern haben die KZs überlebt. Ich habe als Kind alles miterfahren, was sie erfahren haben. Wenn man sowas mitbekommt, dann ähm, ist man, das, dass man dadurch einfach nur noch äh, ja, hart wird. Ne?
1: Hart nicht? Ich glaube, du, du bist ganz weich und stark.
0: Ne? Ja, sensibel auf jeden mhm. Fall. Ne? Und äh, Aber die Stärke, die ich mir rausnehme, ist einfach zu sagen, es gibt Schlimme Dinge im Leben, die man erlebt hat, aber es gibt Menschen, die haben vielleicht auch schlimme Dinge erlebt und ich bin komplett gegen Antisemitismus, gegen Antiziganismus und gegen Homophobie, weil ich glaube, dass diese drei Elemente in dieser Gesellschaft schlimm sind. Deswegen müssen wir angehen gegen solche Formen von Hass und Hetze, weil ich der Ansicht bin, was meine Eltern erlebt haben, ist so schlimm gewesen und was ich bei den Obdachlosen erlebt habe, wo was die alles erlebt haben, dass ich sagen muss, wir können nur noch miteinander für einander da sein, wenn wir aufeinander zugehen und jeden leben lassen, die jeder leben möchte.
1: Das alles schreibst du auch in deinem neuen Buch, ne?
0: Ja, als Plädoyer einer Randkultur, das jetzt Mitte Dezember erscheint, wird eine Milieustudie sein und es wird etwas aufdecken, was es in der Form so bisher in Deutschland noch nicht gab.
1: Von Herzen, alles Gute. Richard Brox war das aus Mannheim. Er hat 30 Jahre auf der Straße gelebt, war 30 Jahre obdachlos und hilft heute anderen Obdachlosen.